0: al Libro de los Hechos, el capítulo 20, Hechos capítulo 20, verso 17 al 38. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Puesto de pies, hermanos, leeremos alternadamente como acostumbramos. Yo comienzo con el verso 17... Y leeremos hasta el final del capítulo. Hechos 20, 17. En adelante dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes He pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta historia sucedió años atrás yo creo que fue más o menos como unos diez. 12 años atrás, si no me equivoco. Pero yo la encontré en el internet. Y es acerca de un pastor aquí en Oklahoma. Su nombre es Warren Preston Brown. Pastor americano. Que a los 41 años, él era el pastor de la iglesia bautista bíblica en Norman, Oklahoma. Bible Baptist Church. Y fue arrestado por haber robado un banco local según el reporte del FBI Brown fue acusado de robar un banco en corte federal en un afidavit sometido a la corte el pastor admitió haber robado otros cinco bancos en el área ah uh, según el reporte, cuando la arrestaron, Brown, el pastor, le dio una nota a la, a la, a la banquera, así se dice, a la cajera, le dio una nota a la cajera del banco que decía, todo el dinero ahora, 60 segundos, billetes de 100, 50 y 20, no hablen. El FBI entonces siguió al Pastor Brown a una credit union, un banco, después de una persona haberlo identificado por medio de un, una, un video, eh, haberlo identificado como el que robó en el banco, en otro banco, y cuando lo siguieron, los agentes del FBI lo arrestaron. Él estaba con una... A capucha, una t-shirt, sweatshirt ¿verdad? con capucha, con gafas y se fue de la credit union tratando de entrar y usaba la, la van de la iglesia para, para escapar. El pastor dijo, o sea, el, el reportero dijo que el pastor no comentaba en cuanto a los motivos de los robos, pero si ¿verdad? si iba a ser cuando sentenciado podía recibir una sentencia de por lo menos cinco años en prisión esa historia es algo que es sorprendente decir que es sorprendente es bajo estimar en realidad ah, sinceramente es, es difícil, no no, no, no es que uh, ninguno somos obviamente invulnerables. Somos capaces de cometer el pecado más horrendo que, hay, que haya, se haya podido cometer. Pero es difícil poder entender cómo un pastor uh, llega a ese extremo. Y no lo estoy juzgando, simplemente es algo que estoy seguro... No, no justificándolo y no juzgándolo, algo lo llevó a eso. Ah, al final, pues, te, te diré un poco más acerca de, de la historia. Pero en el versículo 35, es el verso-texto de mi mensaje esta noche. Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿todos? Más bienaventurado es dar que recibir. Dígalo, digámoslo otra vez. Más bienaventurado es dar que recibir. Padre bendice estos próximos minutos. Ayúdame a poder predicar este mensaje pero no porque yo uh, quiera tratar de empujar alguna agenda. Yo lo que quiero es que la verdad sea una que cambie, tr transforme nuestras vidas y nos ayudes a ver esto, Señor, de la perspectiva bíblica. Danos ojos para ver esto, danos un corazón para sentirlo y ayúdanos a salir de aquí determinados a vivir esto. Sería, Señor, fabuloso, sería maravilloso que todos aquí, Señor, saliéramos de este lugar transformados por esta verdad. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En este capítulo de Hechos, Pablo... Está despidiéndose de los ancianos de las diferentes iglesias en donde él había ministrado por varios años y en su despedida él les recuerda palabras que tal vez, por lo que yo puedo entender, fueron mencionadas, fueron dichas por Cristo varias veces. Now, yo no sé cómo Pablo sabía eso, porque Pablo no vivió en el tiempo de Cristo, pero Pablo conoció a los apóstoles, Pablo predicó con ellos, Pablo, estoy seguro, indagó, investigó, y yo creo que también el Señor se los reveló. Aparentemente, el Señor Jesús dijo estas palabras varias veces mientras estuvo aquí, en, en la tierra varias veces él dijo las palabras más bienaventurado es dar que recibir tú puedes imaginarte al señor en las colinas caminando y mientras hablaba y enseñaba le decía a la gente es que más bienaventurado es dar que recibir tal vez caminando por las calles Mientras enseñaba la palabra, siempre de alguna manera decía, es que es más bienaventurado dar que recibir. Tal vez en, en las casas donde lo invitaban, él enseñando la palabra, él decía, más bienaventurado es dar que recibir. Tal vez en la barca, cuando él desde el mar enseñaba, él gritaba y decía, más bienaventurado es dar, que recibir. Ahora vayan conmigo a Filipenses, el capítulo 1. Unos libros más adelante, después de Hechos, viene Romanos y los Corintios, y luego viene Gálatas, Efesios, y encontramos Filipenses. Filipenses, el capítulo 1, y en el versículo 21, un versículo que todos conocemos, Filipenses 1, 21, Pablo le dice a los hermanos en Filipo, porque para mí el vivir es... Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba diciéndole aquí a los hermanos de Filipo que él no podía vivir una vida egocéntrica, que él no podía vivir una vida envuelto en sí mismo. En el verso 23, él le dice a los hermanos, bueno, en el 22 dice, mas si el vivir en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger Pablo se encontró en un dilema, en una encrucijada y él decía si yo vivir en la carne es mejor para la obra de Dios entonces no sé qué escoger ¿por qué? verso 23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho estoy en un dilema teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo no quería vivir una vida centralizada en él. Pablo vivía una vida centralizada en otros. En el capítulo 2 de ahí de Filipenses, en el verso 19, vaya conmigo ahí, 2, 19. Pablo continúa hablándole a los hermanos en Filipo diciéndole, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ¿qué? ánimo, del mismo sentir, del mismo pensar y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos, y esta es una de las frases más tristes de toda la Biblia, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como, a hijo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo estaba dejándole saber a los hermanos que él les iba a enviar a Timoteo porque Timoteo pensaba como Pablo. Timoteo vivía como Pablo. Timoteo se interesaba en la gente. Él sabía que Timoteo era un dador. Él no era un tomador. Cuando digo tomador no estoy hablando de un bebedor, estoy hablando de alguien que recibe o alguien que agarra. Yo escuché a un predicador decir algo que me impactó y lo que voy a predicar esta noche viene como resultado de lo que ese predicador dijo es el título de mi mensaje en, en realidad este predicador dijo que una de las cosas que jóvenes deciden en la juventud y que dicta la manera en que viven sus vidas como adultos es que ellos deciden entre ser un dador o ser un tomador. Uno que da. O uno que recibe. Ustedes jóvenes. Si tú dejas que esta verdad. Entre en tu vida. No hay límite a lo que Dios puede hacer contigo. Mi pregunta en esta noche es si tú eres un dador o si eres un tomador. Pablo dijo que sería mejor yo irme con Cristo, pero que la necesidad de los hermanos lo hacía quedarse. Él estaba diciendo, yo soy un dador, yo no quiero ser un tomador. Esto me lleva al primer punto del mensaje. Por favor, escúchenme, no hablen. Los dadores cuidan de otros. Mientras que tomadores hay que cuidar de ellos. Es un enfoque completamente opuesto el uno del otro. Un pastor siempre está buscando por hermanos que son dadores. ¿Por qué? Porque son los que hacen la obra de Dios, son los que se dan de ellos mismos, son los que enseñan, son los que salen a ganar almas, son los que diezman y ofrendan, son los que buscan mitigar necesidades en la Iglesia, son los que se ofrecen de voluntarios. Son los que saben que la iglesia no es un lugar a donde simplemente asistir. Es un lugar donde uno participa. Es parte de la obra de Dios. Es parte del cuerpo del Señor. Es un lugar donde ministra. Es un lugar donde busca qué hacer. Ministrar sus talentos, sus dones en otros. Los dadores son los que vienen a la iglesia aun si no sienten el deseo de venir. Los dadores son los que dan de comer a otros, los dadores son los que entran a la iglesia con la mentalidad, aquí estoy para servir, aquí estoy para hacer algo, aquí estoy para ayudar, aquí estoy para dar no vienen a la iglesia pensando, aquí estoy para que me den, aquí estoy para yo recibir, aquí estoy y, y hay hermanos así, hay hermanos que me lo han dicho en toda sinceridad y no creo que se dan cuenta de lo que están diciendo, pero me han dicho yo vengo a la iglesia para recibir palabra, y yo sé que tenemos que recibir palabra, yo vengo a la iglesia para que el Señor me me alimente, y hay que alimentarse y, y déjame decirte, yo no estoy en contra de eso, pero los dadores son los que más alimentados salen Los que dan Los que se dan a sí mismos Los que se sacrifican Y los que viven por otros Son los que Dios más alimenta No tienen problemas en recibir Vaya conmigo a Marcos El capítulo 10 El, el evangelio de Marcos El capítulo 10 y el verso 35, Marcos capítulo 10, verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos, queríamos que nos haga lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu, en tu gloria... Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos son un ejemplo de tomadores. Esto es estos aquí un ejemplo de alguien que lo que quiere es recibir todo el tiempo. Cristo le dijo esto, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos o ellas potestad. Él estaba diciendo: El mundo trabaja de esta manera. Los líderes piden que la gente se someta. Los, los líderes piden que le den a ellos. Tú me debes a mí. Yo soy tu líder. Verso 43. Pero no será así entre vosotros. Sino que el que quiera hacerse grande o oh líder, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. No está diciendo que el grande es el que limpia los baños, aunque no estoy minimizando eso. Eso es lo que muchos cristianos piensan, que el grande en la iglesia es el que hace el trabajo más humilde. No. Los grandes aquí están hablando de los hermanos que son líderes. Y los que son líderes tienen que entender que no podemos llevarnos o dejarnos llevar por la filosofía del mundo allá afuera. Los líderes allá afuera ejercen autoridad y la demandan. Los líderes en la obra de Dios sirven a esos a quienes ellos uh, son líderes. Y entonces él dijo, y el que y él dijo en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre, quien se merece que todo el mundo lo siga, no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para, ¿y para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Dar. Cristo dijo, más bienaventurado es, dar que recibir cuando tú viniste a la iglesia ¿qué mentalidad tenías? tú debes de venir a la iglesia con la mentalidad de servir y no ser servido tú debes de venir a la iglesia con la mentalidad de dar y no de tomar o recibir porque es más bien aventurado dar dale a alguien la cortesía que necesitan dale a alguien la sonrisa que necesitan dale a alguien el buen trato que necesitan dale a alguien el saludo que necesita no tiene nada que ver con tu sentir dar el saludo o no y no tiene nada que ver con que la, la persona se lo merezca o no Cristo dijo más bienaventurado dar, y esto no solamente se aplica en la iglesia, se aplica en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estás, más bienaventurado es dar. ¿Eres un dador o eres un tomador? Dale a la gente el amor que ellos necesitan. Doctor Jack Hiles lo decía tantas veces. Y es triste que el 95% de los estudiantes que estudiaron bajo Jack Hiles no lo aprendieron. Él decía, yo amo a la gente como ellos necesitan que yo los ame no como yo quiero amarlos aquellos que aman como tú crees que debes amar son tomadores aquellos que aman como otros necesitan ser amados son dadores más bienaventurado es dar dale la ayuda que la gente necesita dale la bondad que la gente necesita da la hospitalidad que la gente necesita da el respeto que la gente necesita da la amabilidad que la gente necesita dale la atención que la gente ne necesita cada uno de nosotros o estamos dando o estamos tomando cuando cantamos con la congregación y yo veo gente que no canta, eso es gente que es, no son dadores son tomadores vienen para recibir los tomadores toman y toman y toman, y estoy hablando de beber, todo el mundo sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Los tomadores toman y toman, agarran y agarran y agarran y toman y toman y toman, y los dadores dan y dan y dan y dan y dan. Los tomadores vienen diciendo, aquí estoy para ver lo que me dan, los dadores vienen diciendo, buscando qué dar y cómo mitigar necesidades. Los tomadores se aburren con los mensajes. Los dadores prestan atención y hasta hacen apuntes porque piensan que tal vez pueden compartir eso con otro. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. Hay un teléfono sonando. Por favor, apaguen el teléfono. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. Ustedes saben que yo siempre les he dicho que cuando usted quiere establecer una doctrina a través de la Biblia. que es lo primero que debemos hacer? ¿Alguien aquí recuerda? ¿Qué dice? Buscar, pero ¿dónde en la Biblia? No, no, no. ¿Ah? Si queremos saber lo que una doctrina enseña, debemos buscarla la primera vez. La primera vez que eso se menciona. ¿sabe que la primera vez que la palabra tomar de agarrar se menciona en la Biblia encuentra en Génesis, vaya conmigo a Génesis Génesis el capítulo 3 Génesis capítulo 3 la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y aquí tenemos cuando él tentó a Eva a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces en el versículo 6 dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y que, y que tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es interesante que la palabra tomar, la primera vez que aparece en la Biblia, va relacionada con el pecado. Va relacionada con la, la naturaleza pecaminosa en que ese momento se le metió al ser humano. Mira el versículo 22. Ya Dios ha pronunciado la maldición, mandó a la serpiente a arrastrarse, le dijo a la mujer que iba a tener dolor en sus embarazos, le dijo al hombre que iba a sudar y que iba a tener que ahora a, a trabajar y, y sudar para mantener la familia, y ahora los saca del huerto, los viste con una piel de un animal, y en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y... Tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es natural para una persona ser un tomador. Es sobrenatural ser un dador. Cuando somos tomadores tenemos la tendencia de tomar lo que no debemos. Cuando somos dadores damos lo que debemos. A través de la Biblia uno estudia la vida de personas que arruinaron sus vidas y te das cuenta de que tenían una característica, eran tomadores o recibidores en lugar de ser dadores. Los tomadores causan división. Los tomadores discuten. Los tomadores causan contiendas. En Génesis 13 tenemos la historia de la diferencia entre un dador y un tomador. Ve conmigo a Génesis 13. Me están siguiendo, ¿verdad? Génesis 13. Dice la Biblia que Abraham salió de Egipto hacia el Negev. Y él tenía, ¿verdad?, mucha riqueza. Era riquísimo en ganado en plata y oro. Y en el versículo 5 dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente, verso 6, para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Verso 7. Hubo un entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y lo triste es que los inconversos, el cananeo y el fereceo, habitaban ahí y los veían pelear. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ese es un ejemplo de un dador. Now, Lot debió haber dicho: No, tío. Yo no quiero hacer eso. Tú eres mi tío. Tú escoges y tú me dices: No, pero Lot dice en la Biblia que alzó los ojos en el verso 10 y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El resto de es historia. Tú mira cómo Dios bendijo a Abraham por ser un dador. Y mira lo que le pasó a Lot por ser un tomador. Los tomadores terminan solos y muchas veces no saben ni por qué. Tomadores siempre pelean por sus derechos. Y son miserables cuando sus derechos son violados. Pero dadores siempre ceden sus derechos. Y son felices siempre que lo hacen. Me están escuchando. Te digo a ti que si la iglesia estuviera llena de cristianos dadores sería una iglesia que no le cupiera a la gente y el impacto en la comunidad sería sin límite. Pero lamentablemente hay gente que todo lo que quiere es tomar y tomar y tomar en lugar de dar. Recuerde las palabras de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. La pregunta que me hacen muchas veces que los dadores es pastor, pero ya yo he dado y dado y dado. ¿Es necesario que siga dando? Mire, pastor, ya yo le he dado y ya he hecho tanto y he hecho tanto y he hecho tanto. Y esa persona. Tomadores no cambian. Los tomadores no cambian. La respuesta que yo le digo a esas personas es que sí. Tienes que seguir. La respuesta la encuentras en Lucas 6. Lucas 6. Para ustedes que me están mirando como gato que lambia aceite. En Lucas, el capítulo 6. En el versículo 30. Lucas 6, 30 dice, A cualquiera que te pida que, dale. Dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. No, eso no lo dije yo, lo dijo Cristo. No, obviamente, yo no estoy diciendo que usted viole un principio bíblico. Si un hombre me pide que le compre cigarrillos, no se los voy a comprar. Si alguien me pide que le compre algo alcohólico, no lo voy a hacer. Obviamente, hay su, su uh, 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 límite, hay sus principios que no se pueden violar pero yo creo que todo el mundo aquí entiende lo que estoy tratando de decir. La respuesta es que tienes que seguir dando si eres un dador o de no te vas a convertir en un tomador porque todo el mundo o está dando o está tomando. Y recuerda, tú no puedes dar más de lo que Dios te ha dado a ti. ¿Me escuchaste? Nunca podremos dar más que lo que Dios da. Ahí mismo en Lucas, capítulo 6, verso 38, Cristo dijo, dad y qué se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Está hablándole a los dadores, esos que dan, el Señor dice que Él te va a dar una medida buena, te va a dar una medida apretada. Te va a dar una medida remecida y te va a dar una medida que rebosa. Dice, porque la, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto no se aplica nada más a las finanzas. Se aplica a cualquier cosa que damos. Pero mi pregunta es, ¿por qué es que gente que diezma, siempre diezman aun cuando no tienen el dinero para diezmar? ¿Sabe por qué? Porque son dadores. ¿Sabe por qué? Porque reconocen que todo viene de Dios. Dije número uno. Los dadores cuidan de otros. Mientras que los tomadores hay que cuidar de ellos. Número dos. Escúchenme bien, padres enséñale a tus hijos a ser dadores y no tomadores especialmente a ustedes padres yo no sé cuántos hay pero hay dos o tres aquí que tienen solamente un hijo o una hija y cuando es un hijo solo es bien propenso a que por naturaleza ese hijo o esa hija se convierta en un tomador se acostumbra a recibir todo alguien dijo esto un cristiano envuelto en sí mismo es un paquete feo ¿tú has visto a los niños cuando se pelean por los juguetes? allá en casa tuvimos a los cuatro de Lisa. yo quisiera que tuvieras a Zane me estaba driving me insane Peleando con lo, con Camila por los juguetes. Pero así son los niños. It's mine. Give it to me. No. Mom. Lelo. Nana. Ah. You did a good job, Cesar. no dejes que los niños se críen obteniendo todo lo que quieren. Enséñales a compartir. Busca maneras en que tú puedas enseñarle a esos niños a que de lo que Dios le ha dado a ellos a ellos, ellos le den a otros. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a dar. Enséñale a tus hijos a ser dadores. ¿Usted ha oído las leyes de propiedad de los niños? Ellos tienen leyes, ahí están en la, en la guardería. Estas son las leyes de los niños de la guardería. Si me gusta, es mío. Si está en mis manos, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tuve un rato atrás, es mío. Si es mío, no puede lucir como si fuera tuyo. Si aparenta ser mío, es mío. Si luce como el mío, es mío. Si yo lo vi primero, es mío. Si lo tenías y si lo pusiste a un lado, viene a ser mío. Si está roto, es tuyo. Por eso es que padres tienen que tener cuidado cuando tú ves que el Kiko grita y tú te lo consientes en todo. No lo hagas. Porque cuando hijos crecen siendo tomadores... En lugar de ser dadores, usualmente se llevan esa característica con ellos a la adolescencia. Se lo llevan a adultez y hasta se meten al matrimonio con eso. Tú pones dos dadores en un matrimonio y tienes un matrimonio inmensurablemente feliz. Tú pones a un dador con un tomador en un matrimonio y lo que sucede es que el dador da y el tomador toma y 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 eventualmente el dador se siente que da y da y da hasta que se gastó y dio hasta más no poder dar mientras que el tomador siempre está tomando y se queja porque quiere más. Y es triste porque yo los he tenido en consejería y los he visto separarse y en algunos casos los he visto divorciarse. Noemí en la Biblia fue una tomadora. Terminó amargada. Sin embargo, Ruth fue una dadora <ríe> y terminó con un voz que era un dador y esos dos siendo dos dadores mira qué tremenda familia Dios les dio la verdad es que un dador siempre está contento y satisfecho José en la cárcel era un dador aún en la cárcel ayudó a los dos prisioneros al panadero y al copero Daniel y sus amigos fueron dadores Abraham no solamente fue un dador, él rehusó convertirse en un tomador aun cuando la oportunidad se le presentó. Eso lo ves en Génesis 14, rapidito. Capítulo 14, el versículo 21. Están medios callados, no sé si es que están aburridos o que les está llegando, pero si no hay mucho amén, vamos a seguir aquí hasta las 10 de la noche. 14.21 dice así, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando vas a, a corte, te hacen poner la, la mano encima de una Biblia y la otra qué te dicen, levanta tu mano en derecha. Y tienes que hacer un juramento. Abraham dijo, yo he levantado mi mano a Jehová. Le está haciendo un juramento a Dios. ¿Y qué le dijo? Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada que, nada que, tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Esto no significa que no puedes recibir un regalo. Esto no significa que si alguien quiere serte de bendición, la verdad del caso es que muchas veces cuando yo voy a diferentes lugares, you know, gente me da regalitos, me dan ofrendas, de vez en cuando vienen y me ponen, y yo trato, dicen, no hermano, por favor, ¿no? no, no, voy a lugares pobres, ahora estuve en Cherán con el pastor Pedro Leco y un hermano de iglesia me puso un billetito de 50 pesos ¿qué son 50 pesos? ¿2 dólares? más o menos ¿verdad? ¿ah? como 2.50 okay. me lo puse en la mano, yo no sabía qué era hasta después cuando lo saqué de mi bolsillo pero para él eso era algo ¿quién sabe si me estaba dando lo que él tenía para comer esa noche? Y yo le digo, no, hermano, pero pastor, por favor, no me robe la bendición. Si yo hago esto, yo sé que Dios me va a bendecir. Pero yo lo quiero hacer de corazón. Yo no estoy diciendo que no lo recibas si Dios te quiere dar. Pero dadores tienen mucha dificultad en recibir. Tú puedes ser pobre y ser dador. Y puedes ser pobre y ser tomador. Tú puedes ser rico y ser dador pero también puedes ser rico y ser un tomador. ¿Eres dador o eres tomador? Número tres, tomadores casi nunca son agradecidos y casi siempre están insatisfechos. En Mateo capítulo 20, tenemos que avanzar, Iglesia, rápido. En Mateo capítulo 20 tenemos la historia de los obreros de la viña no la vamos a leer completa, pero la Biblia dice que el reino de los cielos, Cristo dijo, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, él te necesitaba ir a, a, a ¿cómo le llaman ahí? A la puerta. Ahí va, se fue a la puerta a buscar. ¿Verdad? Cuando llegó ahí, encontró, dice la Biblia, con, eh, hizo un convenio con algunos obreros que comenzaron el, desde la mañana por un denario. Era la paga del día, es decir, vamos a decir que eran unos 80 dólares. Saliendo cerca de la tercera hora del día, ya eran las nueve, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Os daré. Él dijo, os daré. Ellos fueron. Al mediodía hizo lo mismo. A las tres de la tarde hizo lo mismo. En el verso seis, a las cinco de la tarde. El trabajo terminaba a las seis. Esa era la hora undécima, a las cinco halló a unos desocupados y les preguntó ¿por qué ha estado todo el día desocupado? y ellos dijeron porque nadie nos ha contratado y él le dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo y cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal y comenzaron los postreros los que entraron primero a las, a las seis de la mañana perdón, a los postreros los que entraron a las cinco del día y cuando llegaron, le dieron un denario a los de las cinco del día. Por una hora le dieron 80 dólares. ¿Te imaginas los que entraron a las seis, lo que pensaron, wow, si a eso le dieron 80 me imagino que a nosotros nos van a dar 300 Pero la Biblia dice que empezaron a venir los demás y Él les dio el denario que les había prometido. Y en el verso 13 Verso 12 dice, estos postreros, uh, verso 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y decían, estos postreros han trabajado solamente una hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. ¿Cuál fue el arreglo entre tú y yo? Un denario. Te lo di, ¿verdad? Sí. Verso 14, toma lo que es tuyo y vete. Esa es la clase de gente que son tomadores. Hay, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Una cosa que Dios nos enseña en esta, en esta historia... Es que no importa cuánto tú le das a un tomador, siempre se compara con los demás. Nunca está satisfecho. Tomadores cuando dan lo hacen por motivos egoístas. ¿Oyeron eso? Tomadores pueden dar, pero ellos no dan porque quieren dar. Ellos dan porque tienen una agenda detrás. Eso fue lo que hizo Satanás con Cristo, que le dijo, todo esto te daré, si postrado ante mí me adoras. Tienes que analizar tus motivos. ¿Eres dador o eres tomador? Los dadores cuidan de otros. Mientras que a los tomadores hay que cuidar de ellos. Enseñen a tus hijos a ser dadores en lugar de tomadores. Número tres, dije, tomadores casi nunca son agradecidos y casi siempre son insatisfechos. Y número cuatro, termino, tomadores tienen un enfoque antibíblico y pervierte sus pensamientos. Los tomadores tienen un enfoque antibíblico. mira no es tu posición no son tus posesiones no es tu dinero lo que te hace a ti feliz Cristo dijo que la vida de un hombre no consiste en los bienes que posee Pablo dijo que la ganancia más grande es la piedad acompañada con el contentamiento. Y el contentamiento está basado en saber que sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Y que si tenemos ropa, si tenemos la panza llena, si tenemos techo, estemos contentos. Que trabajemos para compartir, para dar. Algunos de estos héroes en nuestras fotos han dado y sacrificado. Para poder llevar al Evangelio, como el hermano Víctor Gallo, a las selvas. Yo le estaba hablando a ese hermano, ¿y cómo comen ahí? Y dice, bueno, pastor, ahí hay que comer lo que le pongan. Ellos le dan a usted, con toda su amabilidad, lo que, la, la, lo que ellos le cocinan, y usted no puede ofender. Ahí comen chango. So, el que, y el que quiera ir conmigo... Bienvenido a venir. Te trae una botella de una botellita de Valentina Sos. <ríe> tu posiciones, tu dinero, tu posición no es lo que te hace feliz. Escúchame, es tu perspectiva, cómo tú ves las cosas. <ríe> Me recuerda la historia del jíbaro. ¿Sabes lo que es un jíbaro, verdad? Un jíbaro es un campesino. ¿Cómo le dicen al campesino allá en el rancho en México? ¿Tienen una palabra para el hombre? Un campesino. Bueno, en Puerto Rico es un jíbaro. Yo tengo que tener cuidado porque yo dije esa palabra en Venezuela. Yo soy un jíbaro de Puerto Rico. Y la gente abrió los ojos así. Después del servicio me dijeron que un jíbaro en Venezuela es un narcotraficante. <risa> anyway. Me, me, me acuerdo de la historia del jibarito que se heredó un millón de dólares él vivía en el campo y tuvo la oportunidad de moverse a la ciudad y comp comprar una casa con todas las comodidades y todo y, y le preguntó a su primo primo, ¿lo hago? y el primo le dijo pero ¿qué clase de pregunta es esa? Dice, vives en una casa aquí que tiene agujeros por todos lados. Vives aquí en el campo donde no hay agua potable. No tenemos casi luz eléctrica. El baño está a los 50 pies de la casa, en un agujero por allá. Y me haces esa pregunta. Y el jibarito como que vino un, un rostro de como que cayó en cuenta y le dice al primo, es verdad, primo, qué tonto sería yo en dejar todo esto es que para ese jibarito eso era su felicidad el personaje que mejor refleja lo que es un tomador con la mente pervertida es Amán ¿Te acuerdan de Amán? en Esther capítulo 5 y termino con este pasaje Esther Esdras, Nemías Esther, capítulo 5, y comenzando con el verso 9, dice la Biblia, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, ¿están conmigo en, en, en Esther 5, 9?, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y le refirió a Amán, mira lo que dijo Amán, la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey, Tomadores nunca están satisfechos. Y a los tomadores se les hace fácil echar a un lado todas las bendiciones de Dios. Por una cosita que no pueden recibir. Comencé con la historia del pastor Warren Brown. Él confesó que había robado cinco bancos. Había usado la camioneta de la iglesia para irse con el dinero. Pero él dijo que dos años antes de él convertirse en un ladrón de bancos, él comenzó a amargarse con el ministerio, amargarse con Dios. Se sintió que el ministerio no le pagaba bien, Y comenzó a buscar maneras de hacer dinero rápido. Empezó a buscar préstamos bancarios para meterse en estos programas de hacer dinero rápido. Le fue mal. Las deudas aumentaron más y más hasta el punto de que ya los que colectaban las cuentas comenzaron a llamar y a decirle y tenían que quitarle esto y quitarle lo otro. Y ya no pudo más hasta que se puso a robar bancos hasta que lo arrestaron. Y ahora, bueno, yo creo que él ya salió, pero estuvo en la penitenciaría de Texarkana cinco años. Todo porque dejó de ser un dador y se convirtió en un tomador. ¿Eres dador o eres tomador? Recuerda las palabras del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Gracias.